Det är fredag och det är inte vilken fredag som helst. Det är nämligen julafton 2021. Vi vill börja med att önska alla våra träningspodden lyssnare en riktigt god jul. Vi kör den inledningen. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och för många mer känns som Lofsson. Det vet ni vid det här laget. Min poddpartner och författarkollega det är jultomten Jessica Almenäs. Jul alla älskade, underbara lyssnare av träningspodden. Vad härligt att få komma till er en sån här speciell dag tycker jag Lovisa, eller hur? Jag älskar julen, älskar julafton. Är det någon som lyssnar på träningspodden på julafton? Vet du vad jag tror det? För jag tror att det är många av våra lyssnare som har samma tradition som jag hade innan jag skadade allting som sitter i mina ben. <laughs> och det var att träna på julaftonsmorgonen eller julaftonsförmiddagen. Alltså det är den bästa traditionen som jag har haft i mitt liv tror jag. Att man, jag brukade, när jag kunde springa långt så brukade jag se till att jag sprang en mil varje julaftonsförmiddag. För då kände jag mig så bra. Det kändes liksom så här, oh, nu har jag gjort mitt och nu ska jag bara slappna av och nu ska jag bara mula julbord och äta från den här chokladasken båda, båda lagren och bara ha det mysigt men det var skönt att börja dagen med att ändå vara lite sportig och vara lite nyttig, lite grann som att man kör fredagsfys för det fredagsmys, det är ju lite samma känsla och jag tror att det är många av våra lyssnare som tänker likadant här, har du någon så här speciell julaftonsträningstradition? Ja, vi brukar alltid göra någonting aktivt hela familjen. Vi joinar ihop och så, så någon gång så har vi haft en julaftonsjogg. Någon gång har vi varit nere och skridskor allihopa. Någon gång har vi varit i vårt eget gym. Vi försöker ha någon sån här liten grej. Förra året, då firade vi jul i fjällen, så då blev det ju skidåkning. Och dessutom spahäng. Spahäng när det är familjetid så att barnen får vara med. Det är ju inte jättemysigt om man tänker alla andras ungar. Andras ungar och mina barn. Men vi gör alltid någonting som är sportigt, svettigt. Och sen kunna komma in, ta en dusch. Ta på sig lite finare kläder och gå år in på julaftonsmyset. Men jag var tvungen att titta tillbaka de senaste julaftonsavsnitten som var gjort i träningspodden. Och då hittade jag 2019. Då var jag döpt till Grinchen. Det var inte min, min bästa jul. Jag har ju lite svårt med jul, men det här året, jag lovar jag er, jag är mycket mer pepp. Jag är mycket mer... Eh, nästan så att jag sätter mig i stöttloppsställning in i julen. Det känns bra. Men vad kul att visa. Jag är glad för din skull för att julen är ju mysig. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag skulle säga att förra julen 2020, det var en annorlunda jul för alla. Man kunde inte fira stora sällskap och sådär, men förra julen för mig, det var en otroligt bra jul just av den anledningen att det var absolut noll stress. Det var noll stress. Man fick ju liksom inte gå och julhandla. Så att jag klickade hem allt på nätet. Jag var färdig med det i slutet av november tror jag. 
ja, början av december i alla fall. Då hade jag beställt hem alla julklappar. Kände absolut ingen stress över det. Hade inga sådana här julfester och stressa till. Inga julbord. Utan det var bara lugnt och skönt. Man tog dagen som den kom. Jag tyckte det var helt underbart. Vi hann till och med baka och sånt. Det hinner jag ju aldrig annars. Så förra julen för mig var underbart avkopplande faktiskt. Mitt i pandemin. Men lite sådär nostalgiskt när jag tittar tillbaka och det här är också ett tips till alla våra träningspodden lyssnare om man kanske inte har så många nya poddavsnitt att lyssna på under jullovet då kan man, titta, kan man lyssna på avsnitt 201 och 254 för det är våra senaste julavsnitt men Jessica 2019 då hade du planer för ett julbootcamp. Du var förkyld. Det känns som ett återkommande mönster i december för dig. Men att du, hade, du skulle köra julbootcamp och gå all in på träning på jullovet på grund av massa tid. Du kanske inte ens minns att du hade de planerna för två år sedan. Eh, nej, det gör jag faktiskt inte Men däremot så minns jag att jag var sjuk För det var ju då jag förmodligen hade corona <laughs> Så det är där att jag hoppades att, att min förkylning Inom situationstecken skulle gå över Det blev ju inte riktigt så Utan jag var ju sjuk ända in i januari eh, Så att det, det blev ingen bootcamp i året Det kan jag i alla fall komma ihåg För att istället så låg jag och hostade upp lungorna Och eh, hade noll lukt och smak Och, och uppskattade inte alls julmaten Men jag kommer ihåg att jag ändå var i en period då det var så otroligt peppad på träning. För att jag hade ju ändå tränat inför mitt maraton i Singapore trots att jag hade ont i hälen och ont i nacken hade jag väl då också, tror jag. Jag hade ju kört basket, jag, jag var väldigt all in på träning. Jag körde jättemycket styrketräning också den hösten, vill jag minnas. Så att jag var peppad och sen kom ju liksom coronan och slog undan benen för mig lite grann för att det tog flera månader för mig att komma tillbaka i någon slags fysisk form. Jag var väldigt trött och påverkad flera månader efter att jag hade varit sjuk faktiskt. Så det var synd för att just den julen, jag jag kommer ändå ihåg att jag hade en enorm träningsmotivation och jag var bara såhär, jag måste bli frisk nu, måste bli frisk jag vill träna, jag vill träna, jag vill träna jag var så peppad, och varför är det alltid så när man är så där peppad att något sånt händer, det kommer ju alltid någonting då som gör att man liksom kommer ur den loopen, eller så är det för mig i alla fall det där är en klassiker. Men det blir också, när man har sån där hög motivation, då är det svårt att göra lagom. Man vill ju, man vill ju köra på, för det känns så himla bra. Jag vet. Jag vet. Och nu, om man ska säga dagsläget i jämförelse, det är ju också att jag har en jäkla motivation, men att jag känner att jag ska skynda lite grann långsamt nu efter min knäoperation. Jag är ju sugen på att komma igång och träna. Men det roliga är, Lovisa, att precis innan jul här nu så var jag faktiskt pyttelite med på min basketträning. Väldigt med stortår inne på basketplanen. Ja, men, lite. Jag var ju med, jag var där och så var jag så här, men jag kanske kan vara med och skjuta lite. Så var jag med och sköt lite och gjorde lite skottövningar och då springer man ju lite grann. Alltså det är ju inga, det är ju inga spelmoment eller så här, fysisk närkamp på något sätt utan man kanske liksom springer mellan positionerna. Så jag kände, kände lite på det så här, ja ah, nej men det går helt okej okay att jogga lite lätt. Så jag var med på de spelövningarna och sen var jag med och stod lite grann i en zon i fyra mot fyra. Alltså, vi säger, jag rörde mig några steg i sidled och fram och tillbaka eh, utan några häftiga riktningsförändringar. Och det var så jävla kul. Och jag kände mig så peppad och jag kom hem och jag var helt euforisk och, och var bara, nej men det här är det roligaste någonsin att jag är på väg tillbaka och att knät faktiskt kändes bra. Men, men nu känner jag att jag måste, det är bra att det kommer jul nu och att det blir juluppehåll med basketen så att jag verkligen låter knät läka för att jag kände verkligen, när jag fick en liten liten smak av tårtan att nu kommer jag att gå all in. Så att bromsa mig please. Så nu juluppehållet kommer att bromsa mig. Det är jättebra. Och sen känner jag ju verkligen också nu när jag förhoppningsvis då blir av med mina knäproblem eh, att jag vill börja köra med PT. Jag har ju sagt det nu ett halvår. Alltså, jag är ju hopplös, måste ni alla poddlyssnare tycka. Men <laughs> det, har, det har ju ändå kommit en knäskada emellan. Men jag är så sugen nu på att börja köra med PT. För att 
få lite resultat. Jag, jag vill se resultat nu. Så att ganska bra träningspepp har jag. Även om den kanske inte är uppe på, på samma höjder som den var 2019 när jag var supermotiverad. Hur är det med dig? Ja, alltså jag och min egen PT eh, vi eh, satt och Lite så här, inte, vi utvärderade inte men vi gjorde en lite så här nulägesstatusanalys och vi båda är fortfarande så förvånade över att jag ligger på ungefär 30% av min, man kallar det för ordinarie styrketräning sett till volym eftersom hela det här halvåret har ju varit väldigt få styrketräningspass och jag har verkligen så här varje gång jag har styrketränat så har jag tänkt så här, ah, men jag måste, nu måste jag köra nästa pass ganska så snart igen. Mm. Och sen hinner det ändå gå ganska många dagar innan jag gör det en gång till. Och hade jag inte haft de här fasta bokningarna med min egen PT, då hade jag nog inte styrketränat ett enda pass den här terminen. Så hög tröskel har jag haft själv. Mm. Och... Vi har haft ett, ett träningsupplägg där som bygger på att det räcker med att jag dyker upp. Och sen så servar han mig. Jag ska bara göra det han säger. Ibland har jag kommit med en riktigt hög energinivå. Och då har vi, de passen har liksom känts som så här mirakel. Alltså jag har varit så hög. Jag, liksom, det känns som att jag har hoppat mellan molnen högt upp i himlen. Och sen ibland när jag kommer, då har jag varit så här dels mentalt sliten från jobbet jag kanske har varit fysiskt sliten för att det varit tuffa arbetsdagar i gymmet mm. dagarna innan och, och han kan så här titta på mig och bara aha, det är en sån dag och då jag bara, mhm <laughs> och då har det varit så här okej, okay, läg, lägsta möjliga tröskel och bara göra det det har liksom, ibland sa jag så här, men gud, hur kan jag blivit sämre eh, sen två månader vi gjorde det här passet senast och han bara, okej okay, Lovisa, då tittar vi igen du ligger ungefär på 30% av din ordinarie träningsvolym det, liksom, det, det funkar inte att bygga på sådana här sällanpass, sällanträning sällanträning det bygger inte. Det kanske gör det om man är jätteotränad och gör lite grann då och då. Men inte när man är igång. Inte när man har en grund att stå på. Då, kontinuitet kommer ju alltid att övertrumfa all typ av intensitet. Hur hårt eller tungt någonting är. Um, men nu känner jag så här. Okej, okay, nu har jag en ny chans att göra ny träningsplanering. Ny kalender, eh, bokningar i mobilen och så vidare. När, vi, vi har, när det här avsnittet släpps, då har vi kört det sista passet för i år, PT-passet. Jag har, när vi spelar in har jag ett pass kvar. Och idag var sånt här pass när jag kände så här att wow, vi körde samma upplägg som vi hade körde i september. Och jag hade ökat åtminstone två, <laughs> två kilo. <laughs> Ja, men det är väl bra. Vi, vi pratar typ 0,5 procent. Ja, det, det är det. Jag kan inte ha högre förväntningar än så på mig själv. Min träningsmotivation har varit väldigt låg. Å andra sidan har jag ju tränat mycket för att jag har tränat många olika saker. Och så. Nu känner jag med jullov så har jag en annan typ av attityd. Ett, jag kommer till 100 procent. Fokusera på aktiviteter utomhus. Skulle det bli något träningspass inomhus. Eh, hemmaträning. Eller om jag smiter ner till studion. För att få lite semester från semestern. Ja. Eh, om man tänker sig jullov som en semester. Då är det bara bonus. Men jag ska i så stor utsträckning som möjligt. Välja utomhusaktiviteter. Och jag är enormt peppad på längdåkning. Nu, 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 nu när ni lyssnar på det här avsnittet då är jag i Lofsdalen och jag ska samla så många kilometer så att det ska bränna i låren. Det ska ömma i höftböjare. Jag ska känna mig så enormt helt trött i armarna. Så mycket längdskidor ska jag åka. Och det är jag så motiverad till. Så att vet, när längdskidor har stått redo Hans har vallat dem Typ i två veckor har skidorna liksom stått i lägenheten och jag tittar på dem. Jag tittar på mina nya pjäxor och bara, åh de är så fina och mina mm. nya stavar. Och jag har så bra underställ. Jag känner mig så här, det här ska bli så himla roligt. Och det har jag kanske inte riktigt 
kommit in i jullovsstämning med den känslan innan utan det, det har varit lite så här knackigt och hur ska jag få ihop min träning och vad ska jag prioritera, nu har jag verkligen bestämt mig, mitt hundraprocentiga fokus, det här jullovet det är aktiviteter utomhus och så ska jag bara komma ihåg det att Lovisa, du mår så bra när du är utomhus, känslan av att komma in efter att ha varit utomhus den är ju också magnifik. Så att jag försöker jobba med det här känslospektrat och att påminna mig själv om det. Jag tror till och med att jag ska skriva upp det här i min rosa fina anteckningsbok. Men förra året Jessica när vi spelade in vårt eh, jullovsavsnitt. Då hade vi en, en barn- och ungdomspanel. Kommer du ihåg våra små gulliga ungar som fick eh, frågan vilken aktivitet de allra helst skulle vilja göra på jullovet? Eh, ja, kommer du ihåg att vi gjorde det men jag kommer faktiskt inte ihåg vad de svarade. Nej, den yngsta i panelen då, mm. det var... Det var ju, han är fortfarande yngst nu, Sam. Det har inte kommit några nya bebisar sen dess. <laughs> Tack och lov. Men då var ju han, då var han tre. Och sen hade vi vår äldsta. Det är, du tar både den yngsta och äldsta ja. i din flock. Eh, och vilken utomhusaktivitet som involverar rörelse är roligast? Sam fick väl inte riktigt den frågan exakt så formulerad. Och mina barn, då hade de valt och tagit Baxter. Han, det här är så roligt. Han ville träna på att slå med baseball eh, Just rösket. det, just det, ja. Det tyckte jag var en så här rolig grej Men det skulle han passa på Det var liksom inte kanske en klassisk jullovsaktivitet Men så, så, så var det Så enkelt. var det Sixten, han ville springa över fem broar Just det, ja Och sen ville han bestiga alla höga toppar i närområdet Alltså hemma här på söder Just det, ja Nu det ringer klockan när du berättar ändå jag kommer ihåg att Sam, han ville gå och titta på troll i skogen. Ja, det, det gillar han fortfarande. Det är fortfarande populärt, titta på troll. Och eh, jag hade också, och det var det vi döpte julavsnittet 2020 till utifrån, eller baserat på nedräkningsträning där Sixten och jag skulle springa när det var fem dagar kvar till nyårsafton. Skulle vi springa fem kilometer. Fyra dagar kvar. Fyra kilometer. Tre dagar kvar. Tre kilometer. Två dagar kvar. Och en dag kvar. Jag tror att det faktiskt blev så att vi försköter så att en kilometer blev på nyårsafton. Mm. Men vi hade en, en nedräkningslöparutmaning, Sixten och jag. Jag tror dock inte att vi fullföljde hela. Jag tror att vi kanske skarvade lite här och där. Det får man göra. Ja, det får man. Bara man har en ambition. Och i, i år så vet jag att mina barn, alltså mina stora barn, de tjatar bara om att vi ska åka iväg och åka slalom. Det tyckte de var skitkul när vi gjorde, vi var borta fyra dagar förra vintern och eh, åkte tillsammans och vi har inte åkt så mycket slalom så det var väldigt kul för jag gjorde det väldigt mycket när jag var liten eh, och det tyckte de var skitkul så det vet jag att de vill och Sam han älskar åka pulka givetvis som alla barn gör men han vill också åka skridskor, han tjatar om att vi ska åka skridskor så att jag får väl kanske bara gå iväg och köpa ett par skridskor till honom med julklapp eller något och så får vi ta tag i det där det är bara att göra det ehm Apropå att vara lite sentimental, nu, nu går jag in i ditt eh, sinnesläge Jessica. Ja, det är bra. Brukar jag vara den sentimentala? <laughs> Eller nostalgiska kanske? <laughs> Förra året, då var det faktiskt precis före jul som jag kunde känna mig frisk igen. Då hade jag varit sjuk eller upplevt mig sjuk eller känt mig så där. Jag fattade inte först under hösten vad som var fel. Jag var ju bara så trött, sliten, håglös, hade ont överallt. Jag var så förlåsig. Jag bor två trappor upp och jag satte nyckeln i dörren och var tvungen att sätta händerna på knäna när jag kom hem för att jag var så anfådd. Och jag tänkte så här, Lovisa du måste börja träna mer kondition. Hans bara, mm. Är du verkligen säker på att du tränar för lite, Lovisa? Mm. Jag har, ja. Och sen så eh, fick jag ju massa diagnoser och mediciner och så vidare. Ett halvår kände jag mig dålig. Precis före jul 
det var då jag kände så här: nu är jag till back on track. Nio veckor senare, när jag precis hade kommit igång, det var ju då den här lilla handfandäsen skedde. Och det blev ju en historia i sig. Och sen var det typ för midsommar där jag kände, okej okay, Lovisa, nu är du liksom igång igen. Och sen har jag ju försökt traska och tragla och kämpa. Jag är ju fortfarande inte tillbaka där jag var när det handlar om eh, att hålla grejer i händerna. Men jag kan ju inte skylla på mina händer så himla mycket längre. Nu är det verkligen inte händerna som är problemet. Det är att jag inte har eh, träningsrutinen. Men... Vi satt och, jag och han satt och pratade om vad vi skulle vilja göra på jullovet. Liksom, vad, vad, ska vi, vad ska vi tillbringa, eller vad ska vi spendera? Vad du spendera? Spendera pengar, tillbringa tid. Ja, skitsamma. Ja, ja. Vad är det vi ska göra på jullovet? För att jag har bestämt att jag ska vara ledig i tre veckor. Och Hans, han är, jobbar ju alltid hemifrån så att han är ju väldigt flexibel. Och sen har barnen ett långt jullov. Ehm, och... Då skickade jag en länk till honom. Där vi satt liksom med varsin dator. Och jag tyckte det här såg så himla roligt ut. Och då vill jag liksom... Det här blir en Stockholmsgrej. Men det kanske är så att man ska Stockholmsturista under jullovet. Man kanske ska åka och hälsa på någon släkting eller någonting. Så då kan jag ge det här som ett tips. För jag själv tycker att det verkar så himla, himla roligt. Mm. Men <laughs> Hans påminner då. När jag skickade den här länken till, till honom. Okej okay, Lovisa... Du var sjuk hela förra hösten. Sen på jullovet, då bröt sixten armen. Och sen på sportlovet, Lovisa, då bröt du tummen och skadade ledbandet i andra handen. Ska vi verkligen som familj åka och göra det här äventyret innan vi ska åka till fjällen? Jag bara, ah, vi kanske inte riktigt har oddsen på vår sida, men... Jag vill ändå tipsa alla andra och vi kommer som familj att åka hit när vi har varit och åkt längdskidor. Vi måste först åka lite längdskidor och snowboard och så vidare. Men det är något som kallas för Nordens största äventyrspark på is. Scandinavian Ice Adventure. Det låter skitkul. Vad är detta? Berätta, jag har inte hört om detta. Nej, och jag, alltså mina kompisar, jag har ju kompisar som eh, har bott i Dubai och de har skickat så här filmer från när de åker skidor in i ett köpcentrum. Ja, det har jag testat i Dubai. Det är coolt. Har du gjort det? Ja, absolut. Det ser ju så tokigt ut. Ja, men det är helt knasigt. Det är helt knasigt. Men man, man, man bör ändå ha gjort det. Det är ganska coolt. Man går liksom i shorts och shoppar och sen så går man in här och så får man låna grejer och så är det plötsligt kallt och så åker man slalom. Alltså det är jättekonstigt. <laughs> det är jätteknasigt. Eh, och på en av eh, mina favoritrestauranger i hela världen och det är ju inte på grund av att det är så fantastisk mat utan det är ju liksom själva konceptet att man har åkskidor och sen så staplar man in i sina pjäxor på Broken i åre. Mm, älskar, oh. älskar. Ja. Ja, men man dr- öppnar upp jackan, sätter på sig sitt snygga pannband för att liksom fixa ordning den här hjälmfrisyren som man har och så beställer man in massa, massa flottig, riktigt nära energi bomb till mat och så sitter man där och sen så är man liksom klar för dagen. Älskar Broken i år. Det var när Broken fanns i Stockholm. Det var liksom inte riktigt samma grej. För att det var just det här, vad har föregått den här stora eh, restaurangupplevelsen. Men där på tv-skärmarna så brukar de eh, spela upp filmer från olika typer av så här Red bull event. Mm. Alltså vi snackar verkligen så här äventyr. Allt ifrån att de högst upp på ett berg eh, i typ Grekland någonstans, någon grekisk ö kanske, så är det liksom mer som att byn samhället är byggt längs med bergsväggen så att alla husen hela tiden kommer etappvis. Så kör de parkour liksom genom hela byn och hela tiden tar sig ner ett steg eh, men sen kan det också vara skärmflygning eller att de springer ut från en bergstopp och seglar ner det kan vara eh, skidåkning ibland är det sådana knasigt att de gör någon sån här med egenbyggda flottar som de ska ta sig ner för en elv och så vidare 
Men de har ju också skicross-filmer som ju känns som är det mest farliga idrotten att utföra. Där man typ, man startar fyra stycken och sen så är det typ nästan, jag tror kanske att det är tillåtet att nudda varandra och tacklas lite grann. Men där de ska åka skidor nedför värsta, alltså det är ju hopp. Och det är sådana tvära kurvor. Ja, ja, helt och sen så är det första ner. Ja, men mycket skydd ser du som att man skulle behöva. Men då har de ju också eh, sådana typer av banor fast på skrisko. Aha, och för fan vad farligt. Ja, men ja. skämtar du? <laughs> och jag har aldrig åkt skridskor nerför. Jag har bara åkt skridskor helt plant. Men i den här då skridskoäventyrsparken så har de en liknande bana så man, man kan eh, hyra skridskor, hjälm och alla skydd. Sen betalar man en inträdespris för att komma in och jag skulle vilja i lugn och ro typ att de så spärrar av hela banan så nu kommer tant och testa och se hur det är att åka skridskor när det är liksom böljande och när man liksom måste bromsa lite och så. Det här skulle jag väldigt gärna vilja göra men jag vill inte göra illa mig och jag ska inte göra det precis innan jag ska åka längdskidor överlag så för att jag har lite issues mentalt med nedförsbackar. Men det ser så kul och coolt ut på filmerna och mitt ena barn som alltid söker äventyr, alltid söker hopp alltid ska göra liksom farliga saker ja Ja. och det det är liksom från att man är nio månader och börjar klättra till nu elva år och liksom älskar sådana här grejer han är så taggad på det här och han är dessutom ganska duktig på att åka skridskor. Så vi får se hur det här äventyret blir. Men jag tyckte det såg så häftigt ut. Och sen så gillar jag när man eh, tar ifrån tårna när man bygger upp någonting. Alltså att man verkligen så överdriver. Och det är restaurang och så finns det en massa sådana här skrisko ishjälpmedel. Så vill man lära sig åka skridskor på den plana delen så kan man så här skjuta en, som en stor figur framför sig. Så får man både balanshjälp och typ att det är lite roligt från till exempel yngre barn eller vuxna som vill lära sig. Så det här har vi på våran jullovslista. Eh, det är dock inte, alltså det kostar att komma in eh, och jag vet att några har reagerat på att den här platsen som vid framför sjöhistoriska på Djurgården att, för det finns något sådana minnesmärke eh, för om det är Ja, det är väl något så här, ja, någon minnesplats. Eh, att, det, att det skulle vara liksom en, en känslig, position, känslig plats. Men då hade den, den som är ansvarig för den här minnesplatsen han sagt tvärtom. Vi tycker bara att det är bra att folk kommer hit och får se vad som finns. Och att man använder de här ytorna även vintertid. För ja, historiska är ju annars en riktig sån här sommarplats där man har konserter. Och det anordnar swimrun-tävlingar och så vidare. Mm. Men det här... Hit ska vi åka på jullovet. Alltså, det låter skitkul men det låter också livsfarligt. Det måste jag ändå säga. Åka skridskor i backar och greja på. Herre min ge. Alltså, det, Lovisa, det är som att be om att skada sig. Är det inte det? Jag tänkte sätta fram mitt eh, tandskydd som jag eh, använder när jag kör tajboxning. Så, jag får liksom, så att jag inte ska skada något händer. Ja, ja, men är man även tydligt lagd? Alltså jag köper det. Om jag inte hade blivit så gammal och feg så hade jag ju åkt dit med en gång förmodligen. Men, men jag kommer att nöja mig med att åka plant med Sam. Kanske i Vasaparken eller någonting annat. Eller om de har något i Bromma, det vet jag inte. Jag får kolla upp det. Men vet du vad? Eh, bra tips. Det där ska jag, jag ska direkt googla och se exakt vad det är och exakt vad som finns. Hade du någon sida? Fanns det någon sida? Eh, jag, jag hittade när jag googlade eh, skridskåkning Djurgården då kom jag till Royal royaljurgården.se där, ja. eh, men den heter Scandinavian Ice Adventure There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Jag har en liten utmaning till våra lyssnare till julen som jag kommer att göra själv och hoppas att någon vill vara med på. Jag har också hittat på en hashtag. Det är väldigt Såklart. praktiskt så man ser om någon hänger med eller inte. Och jag vet inte om ni kommer ihåg att jag har ju pratat så mycket om den här 100 000 steg på en dag. Den här utmaningen som jag är så otroligt sugen på att göra. Tyvärr kommer min lilla knäskada i vägen för det. Kanske inte jättebra att gå med en mosad menisk 100 000 steg på ett dygn. Men nu är ju min lilla menisk lagad. Och mår ganska bra igen. Och jag får ge mig ut på allt längre promenader. Och därför har jag en kul utmaning. Lite grann i stil med någon av de utmaningar som jag hade när jag precis hade fått barn innan jag fick börja springa. Så kan det här också vara bra för mig att jag inte liksom går för fort fram och ger mig ut på långa löpturer nu när jag ska rehabba mitt knä. Men hundratusen steg, det är en bra och jämn siffra mellan julafton och nyårsafton. Från idag till nyårsafton, alltså tills det blir 2022, så ska man gå hundratusen steg. Är ni med? Jag kommer att köra, det är jättekul. Och det betyder ju att man måste göra lite mer än 10 000 steg på en dag. Eh, så att man kan ju bestämma ja, hur man lägger upp det. Ja, men för hundratusen, det är ju en väldigt jämn och härlig siffra. Ja, och alltså... det, precis, det känns också lite grann som en milstolpa, alltså hundratusen. Det är ganska mycket. Det är, det, säg 75 000 är inte lika kul 100 000 är en bra bra siffra och då är men, det ju, 
Ja, I snitt, man. Jessica, när jag räknar på mina räknar, för det här gjorde jag inte huvudet. Då är det 14 285,743 steg per dag i snitt. Men, men blir det verkligen det? Du, tänkte du nu att det var sju dagar? Det är åtta dagar. Är Ja, men det blir det ju. Ja, för det blir ju åtta om man räknar idag också. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Det är åtta dagar man har på sig. Och då blir det 12 500. Det är ju mycket härligare. Exakt. Det är faktiskt ganska rimligt. Och man, vill man lägga upp det på något annat sätt. Man behöver inte gå exakt det varje dag. Utan man kan ju en dag gå en jättelång promenad. Och det jag har tänkt på också då. Det är att här är ju perfekt att släppa med sig släkten. Ut på den här promenaden. För att då gör man ju någonting. Då sitter man ju inte bara inne och äter. Och går varandra på nerverna. Och blir galen för att det springer folk överallt. Ungar och människor. Och håller på i köket. Och det är ditten och det är datten. Då kommer man ut också. Så kan man gå ut och prata lite. Barnen kan också komma ut jättebra. För vill man själv då liksom göra lite jobbigare för sig själv. Så kan man dra en unge i pulka. Samtidigt om man nu är på ett ställe i Sverige där det är snö. För det är jobbigt. Det är skitjobbigt att dra unge i pulka. Du vet, jag drar ju Sam till förskolan när det är snö. Så vägrar han åka till förskolan på något annat sätt än att åka eh, pulka till förskolan. Så, eller snowracer. Så då måste jag alltså, dra jag honom fram och Sam, Som vanligt. Ja. Jag och Sam. Nej, men vi har samma värderingar. Ja, ni är också nästan lika långa. <laughs> Nej, jag ska jag bara visa. Du är faktiskt lite längre <laughs> än så länge ensam. Nej, men, men eh, det är faktiskt en idé om man vill göra av med lite fler kalorier själv. Och man känner sig att jag har inte tid att träna. Men det här är bra. Vi tar en promenad hela familjen. Jag drar en unge i pulka. Och har man då en stor unge som är 15, då blir det jättejobbigt att dra den i pulka. <laughs> då är det kanske bättre att den går. Men ett litet barn. Så att jag kommer att köra detta. Jag kommer att börja på julaftons förmiddagen istället för min vanliga löpning, alltså idag när ni förmodligen hör det här, så kommer det att bli i alla fall 10 000 steg för mig så att jag känner att jag har liksom börjat beta av. Eh, och och det, jag tycker att det här känns som en väldigt lagom utmaning. Vad tycker du? Alltså, jag, jag måste ju matcha med, med den utmaningen som jag har till Transpodens lyssnare, för de här två går ju hand i hand. Och, och vad är det då? Berätta. Min utmaning Aha. det är att 100% av Träningspoddens lyssnare ska tillbringa 30 minuter utomhus i ett svep varje dag så många dagar på raken som är rimligt. Ja men då kan man ju göra de här grejerna samtidigt. Det var ju jättesmart. Vi har ju inte ens pratat ihop oss om detta men det passade ju väldigt bra ihop. Nej men ut, ut, ut. Gå ut. Och ja. oavsett om man har en jobbjul där man ska liksom kombinera julfirande med sina jobbpass. Oavsett om man håller på med prestationsriktad träning. Man kanske inte är skillnad från dig och mig Jessica har jättehög motivation i sin styrketräning. Och känner man att, man, att man är on fire. Mm. Gå ut. Allting blir så mycket bättre när man går ut. Allt i livet. Ja men verkligen. Så skitbra. 30 minuter ute. Gå 100 000 steg mellan jul och nyårsafton. Och hashtaggen som jag då har hittat på. Den är träningspodden traskar. Träningspodden traskar. <laughs> Visst är det en bra hashtag. Jag gillar den. Jag var nöjd när jag kom på den. Den, den här rimmar ganska så bra med min, min egen... Vi har ju ett nyårsavsnitt framför oss. Så vi ska inte summera för mycket. Jag, men jag kan ge en liten, liten, en litet, litet finger för folk att greppa tag i. De kan Ger inte dra hela fingret? armen. <laughs> Lillfingret. Du är inte, inte, inte fackjuton. Du ger dem inte fackjuton. <laughs> jag, jag bestämde mig ju inför 2021 att jag skulle röra på mig mer- Alltså inte att jag skulle träna mer, för träna gör jag, utan att jag skulle röra på mig mer. Och det för mig är kopplat till ökat välbefinnande. Och om jag har bestämt mig för att jag ska röra på mig mer, ja, då måste jag vara utomhus. Och när jag är utomhus så mår jag bättre. Och då tänkte jag och tittade tidigare. Jag brukar ligga och då... Jag har ingen sån här klocka som samlar ihop alla steg. Det har jag önskat mig av jultomten. Vi får se vad han mm, kommer med det senare kul, idag. Eh, 
Men jag, så jag har ju min telefon som, eh, som känner av när jag går utomhus. Om jag jobbar med telefonen i fickan i gymmet så samlar den de stegen också. Men då brukar jag, när de dagarna som jag inte har mobilen i fickan utan lägger den på en bänk till exempel. Då eh, lägger jag in manuellt i efterhand i min så här, stegräknarapp i telefonen. För då vet jag att om jag jobbar fem timmar på raken i studion med mina PT-klienter. Då vet jag hur många steg det är. För jag har, då har jag liksom testat. Ja. Så då kan jag liksom kompensera och lägga in det själv. Eh, men normalt sett. Eller normalt sett. Ja. Normalt sett. 2020. Inte det bästa året. Då låg jag på 5135 steg. Eh, per dag. Utspritt över året. Mm. Det är ju inte jättebra. Det är ju inte någonting som jag är väldigt stolt över. Särskilt eftersom jag själv föreläser och förespråkar vardagsmotion och rörelse. Mm. Men då gav jag mig tusan på det här året att nu, nu ska jag få upp det där. Samtidigt så har jag en kompis, min, min andra kompis Jessica. Jag har tre kompisar Jessica. Mm. Men min kompis Jessica Arboga. Hon bestämde sig för att hon inte i snitt skulle ha 10 000 steg. Utan att varje dag skulle vara 10 000 steg. Ja. Och det är ju eh, betydligt svårare skulle jag säga. För då det kan man det. inte sprida ut det. Och ibland har sådana här lågdagar och sen så har riktiga mastodontdagar. Men jag har ändå gjort en stor eh, ambition i det här. Och nu när det är för mig prick en vecka kvar till julafton. När vi spelar in det här avsnittet. Då ligger jag på 8285. Och jag tror... Med en hel del längdåkning som där telefonen känner av eh, rörelsen. Och med din hundratusen steg mellan julafton och nyårsafton. Mm. Då kommer jag kunna få upp en liten extra skjuts. Det kanske är så till och med att december blir den bästa rörelsemånaden på hela året. Bättre än sommarmånaderna. Oj. Och det ska jag klappa mig själv på axeln enormt varmt och mjukt och berömmande. Riktigt bra ju, om du får till det. Ja, den som lever får se på nyårsafton. Ja, jag ska sitta och räkna lite grann och göra någon slags sammanfattning på, på mitt 2021. Men det blir ju som sagt nästa avsnitt, så det ska vi inte avslöja riktigt än. Jag har eh, en annan utmaning också. Eller utmaning, jag har ett annat tips, träningstips helt enkelt. Eh, för det som är gemensamt för julledigheten det är ju att man oftast är hela familjen och att man kanske också har gäster. Man kanske inte har så himla mycket tid att träna. Träningen kanske måste gå relativt fort. Och då, då har jag två grejer. Men det första går kanske inte superfort men man blir väldigt svettig. Om man nu vill ha någonting som man blir mer svettig av än, än den här hundratusenstegsutmaningen. Och det här är tipset jag har fått från Patrik. Det här är hans bästa tips. Och jag måste säga, jag är inte helt övertygad. Men han säger att det här är så jobbigt så att man vill spy. Så, så då är det väl det då, antar jag. <laughs> då är det du som frågar Patrik, är du lite dum i huvudet? Ja, nej, men lite så. Fast jag har ju inte testat så att jag måste ju testa innan jag kan döma ut honom. Så sa han, när, när ditt knä är bra, då ska du testa det här. Och då får du se om jag har rätt. Så ni andra kan ju få testa det innan jag testar det då helt enkelt. Det här är då Patricks intervaller som han säger är de absolut jobbigaste. Man ska hitta sin längsta backe. Den längsta, längsta backen du kan hitta. Den måste vara minst 30 sekunder. Så att, då får man väl testspringa då. Och se om man hittar en backe som är 30 sekunder. Lång, lång, lång backe helt enkelt. Och det, det borde man väl ha någonstans i närheten. En riktigt lång backe. Sen ska en, man fråga, då... en fråga Jessica. Ja. Skulle man, om man inte har en backe, skulle man kunna köra på löpandet med kraftig lutning? Ja, det kan man Eller göra. Sånt? Ja, det, ja det, 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 det tror jag man kan göra. Med kraftig lutning då. Eh, men det funkar absolut. Men, men här kommer då klon. Sen ska man springa eh, upp för den här backen, minst 30 sekunder, max. Alltså max. Så man bör väl vara lite uppvärmd innan så att man inte drar någon baksida eller någonting tokigt. För att man måste springa absolut allt man har. Inte spara. Alltså du får inte springa 85%. Du ska springa 100%. Sprinta. Sprinta upp för den här minst 30 sekunder långa backen. Eller löpandet då om det är det. Sen 
så ska man vila i fyra minuter. Och det är här som min lilla tveksamhet kommer in. Vad då vila i fyra minuter? Det är ju en oändligt lång tid att vila. Och du vet, jag hatar ju att vila. Till exempel när jag kör allmänhetsintervaller så kan ju inte jag vila. Jag kan ju inte köra ståvila. Jag kan inte köra gåvila. Jag kör ju joggvila. Så att mina intervaller blir ju liksom något helt annat än... Eh, om man kör ståvila. Och då och frågar jag honom så här, men då? Du vet, när jag kör backintervaller, då går ju jag ner för backen och det är min vila. Och sen när jag kommer ner för backen så springer jag upp igen. Och då, då sa han att, men då får du inte bästa effekten av intervallen. För att intervall handlar om att du ska få höga, höga toppar. Men du måste också hinna komma ner i puls igen. Helt ner i puls. För det är då som det blir den bästa intervallträningen. Och det här borde ju han veta, för att han har ju varit handbollsproffs liksom i Tio år eller vad det är. Han eh, jobbar med sånt här. Jessica. Han jobbar med sånt här. Han kan sånt här. Och det kan mycket väl vara så att jag. När jag kör intervaller vilar för kort. Det är inte alls omöjligt. Och då får man tydligen inte den bästa effekten. Eh, så det ska man göra. 30 sekunder sprint upp för backen. Max 100%. Kom upp i puls som fan. Vila fyra minuter. Göra detta tio gånger. Och det betyder att man vilar mer än man jobbar. Eh, men eh, det här ska tydligen vara. Så jobbigt att man är typ spyfärdig efteråt. Citat faller man. Så t- t- testa gärna och ge mig feedback. För att jag kan ju inte testa den just nu. Jag får inte springa max riktigt än. Men jag är väldigt nyfiken så att jag kommer att göra det så fort jag är tillbaka i mina löparskor igen. Men vet du, han har en så bra poäng i det där. För att om du... Eh... Om du är en sån som, det här pratade vi om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Man följer massa träningsprofiler på sociala medier. Man tycker att det är jättekul att copy-pasta samma pass som de har lagt upp. Och sen när, beroende på, du kan läsa av från passet hur, när, hur det är formulerat. Var intensiteten ska ligga någonstans i intervallerna. För att om det är 30 sekunders arbete och 4 minuters vila. Mm. Då är alltså 0,5 eh, minuter versus 4 minuter. Mm. Vad blir det? En åttondels arbete. Mm. Då säger det enormt mycket om hur hög intensiteten ska vara i den där 30 sekunderen. Till skillnad från om du kör 30-30. En halv minut intervall, en halv minut vila. En halv minut intervall, en halv minut vila. Då kommer du, in, då kommer du bli trött av att du gör någonting länge. Men alltså, du måste göra det ganska många gånger för att bli trött. Men vilan är alltid lika lång. Så just det här när man tittar på fördelningen mellan aktiva minuter versus vilominuter. Då är det tecken på att du ska upp allra högst upp. I konditionspyramiden. Den yttersta spetsen på pyramiden. Och det här är problemet med många som tror att de tränar högintensivt. Men de har för lite vila. Så de kan inte ta sig hela vägen upp. Och de kan framförallt inte flera gånger som då i Patricks. Och jag har nu döpt det här passet åt Patrik. Ja. Patricks pain pass. Bra, bra, härligt. Jag älskar när vi sätter etiketter på våra träningspass. Det är så kul. Mm. För det är en sak att du kan ta dig upp dit en gång. Men att sen flera gånger ta dig upp till den här högsta intensiteten. Det är ju det som är det svåra. Och också, man vill ha en rejäl återhämtning mellan... Det här riktiga, de här topparna. Så vi vill, och det här är också en konditionsfaktor, att pulsen ska sjunka jättelångt ner. Människor som inte kan återhämta sig, som har gjort den här 30 sekunderen och sen fyra minuter så ligger pulsen ändå kvar högst upp, eller väldigt högt uppe. Det är en konditionsfaktor, alltså att då har man inte så bra kondition att man inte kan återhämta sig. Och människor som vill vara bra på att springa terräng eller springa kuperade lopp, de har ju en utmaning i att, att visst det kommer en backe, jag kan ta backen ganska så starkt, pulsen åker upp jättehögt. Men sen åker den inte ner igen. Utan att det tar flera minuter innan pulsen har stabiliserat sig där nere. Medan man fortfarande springer. Och det är ju det som är utmaningen att inte bränna ut sig i längdskidåkning till exempel. Att kunna ha olika typer av tempon när det kommer en rejäl backe. Hur man hanterar den för att inte bränna ut sig. Så ja, många tror att de tränar högintensivt. Fast i själva verket så ligger de... 
ganska lagom medelintensivt på samma sätt som att människor tror att de tränar lågintensivt när de är ute och joggar länge, länge. Fast i själva verket har de lite för hög puls så det blir också medelintensiv träning. Och då har du när veckan är slut haft alla dina konditionsminuter ungefär i samma pulszon. Så vi vill ha de här höga topparna och sen den här breda basen med riktigt låg puls men ändå flåsandes. Ja. Jag är team, team Sam och Team Patrik i veckans avsnitt av Träningspodden. Ja, men bra Lovisa att du klargjorde det här. För det här satte ju verkligen fingret på vad man vill komma åt med sin träning. Att man, eh, att man måste eh, chocka kroppen lite. Att den inte vänjer sig vid att all träning som man gör är den här medelintensiva träningen. Jag tror det är jättelätt att man hamnar där. Att man hamnar liksom i den där zonen där det är... Inte riktigt högintensivt och inte riktigt lågintensivt. Fast precis som du säger att man kanske tror att man gör det. Man bara säger, jag gör ett intervallpass, sen gör jag ett jättelångsamt långpass. Och, och nu pratar jag faktiskt ut efter mig själv. För att jag tror att jag verkligen är en sån person. Att jag ligger hela tiden ganska medelintensivt. Fast jag tror att jag tränar lågintensivt. Men då, då, då är jag lite för högt i puls. Och när jag tränar högintensivt så kommer jag aldrig riktigt till de där högsta topparna. För att jag vilar för kort. Och därför blir det inte riktigt högintensivt. För det, det orkar man ju inte. Om man inte, om man inte lägger in vilan där också. Då, du kan inte ligga där uppe på den där jättehöga pulsen eh, under ett helt pass om du inte liksom kommer ner i puls också. Så det där var faktiskt väldigt bra förklarat av dig och nu får jag väl ge honom lite mer cred då för att han kanske ändå levererade ett ganska bra pass med bra, bra synpunkter. Och när jag då ändå är inne på den här högintensiva träningen, om vi fortsätter där eh, om man vill träna snabbt då på julen och kanske också dra med sig eh, sina familjemedlemmar. För det här passet kan man göra både inne och ute. Och det är väldigt enkelt. Man får forma det själv. Man ska inte få allt serverat här i träningspodden. Men vanlig då högintensiv träning. Säg att man gör åtta övningar där man jobbar i 30 eller 40 sekunder. Man vilar cirka en minut. Och man väljer själv vilka övningar man gör. Och då är ett förslag på övningar. Man kan ju hitta det på, på nätet. Det är bara att googla. Men annars så kan man göra till exempel knäböj, utfallsteg, burpees, sit-ups, skridskosteg, grodhopp, armhävningar, bergsklättrare och så vidare. Planka är inte tillräckligt högintensivt för då står man bara stilla. Så ska du göra planka måste du göra någon slags ja, men som bergsklättrare att du drar upp knäna liksom och, och kör. Eh, och så gör man åtta övningar. Eh, tre varv skulle jag säga. Orkar man inte tre varv får man väl börja med ett varv. Och sen får man lägga på till två och så blir det tre till slut. Det här är ju träning som går jättefort. Men du kommer att komma upp i puls. Du kommer att bli svettig. Du kommer att jobba igenom hela kroppen. Och det är ganska kul för alla familjemedlemmar att vara med. Så det är ju julens enklaste pass skulle jag säga. Och då kommer tips från coachen här. Ja. Om man har tonåringar som är väldigt vältränade eller om man själv är van att träna mycket med redskap men nu ska man träna med kroppsvikt på jullovet hemma och så tycker man att det inte är tillräckligt jobbigt att bara när man gör knäböj eller det är inte tillräckligt jobbigt när man gör utfall då lägger man till en luftfas. Så istället för knäböj då kör man knäböjshopp och istället för utfall då kör man utfallshopp. Det är ju ett enkelt sätt att öka intensiteten på kroppsviktsövningar. Och den jobbigaste, armhävning. Armhävning med en luftfas. Oh, det är den klassiska när man kör armhävning med klapp. Nej, men den, det är en mardröm. Jag kommer aldrig att klara det hela mitt liv. Förlåt för nägg, men jag kommer aldrig att klara det. Nej, det är ju oftast relevant på underkroppsövningar. Men så fort vi lägger till en luftfas- ett, ett hoppmoment då blir det betydligt jobbigare. Så där kan man liksom individualisera så att till eh, gamla mamma, hon får köra eh, vanliga knäböj och så kanske det finns någon eh, i den yngre generationen som kör med hopp istället. Ja men förstår du vad kul, man drar med hela släkten på någon slags julgympa och det går skitfort, det är inte så att man måste liksom lägga en timme på att träna utan det är bara, nu kör vi gänget och så sätter man igång, det kan ju vara ganska roligt. Så kan man ju turas om och utforma passet, om man gör ett sånt här pass 
kanske inte varje dag, man ska inte gå ut för hårt. Men om man gör det varannan dag då här under jullovet så kan man ju turas om och bestämma vilka övningar som ska vara med. Så att det här kommer jag att försöka köra med mina barn. Nu är mina stora barn ganska lata. Så vi får se hur det går. Det kan bli en del tjat för att, för att lyckas dra med dem på det här. Men Sam kommer att vara med. För han, han vill alltid vara med när jag ska träna och göra saker. Jag har till och med köpt små vikter till Sam nu. Det här är helt sjukt, Louisa. Men jag har köpt sådana här enkilosvikter till honom så att han också får stå med hantlar. Så han har sina egna små hantlar som är ett kilo som han kan använda. När jag kör hemma gym så kan han också vara med och köra hemma gym. De där enkilosvikterna är inte helt tokiga för din axelträning. Nej, också. jag vet. Och också för min paddelarmbåge så är de väldigt mm. bra att sitta och, och köra med när man tittar på tv. Så det är perfekt. Men jag skulle vilja fånga upp en grej eh, från tidigare det här med att vila mm. mellan eh, sätt i styrketräning eller mellan intervaller i konditionsträning. För jag hade en, lite av en aha-upplevelse här om dagen. Åh, oh, kul! Jag håller nämligen på med ett träningsprogram eh, och jag vill alltid testa själv innan jag sätter en klient på ett program ja. för att få en ökad förståelse för hur det verkligen känns och eh, det finns ju lite så olika klassiska upplägg när det handlar om, om styrketräning, att man kör till exempel tre gånger åtta reps på en övning eller tre gånger tolv reps sen finns det fem gånger fem och jag håller på med någonting nu som kallas för 6 gånger 6. Och då har jag i mitt program två övningar per pass. Och som jag ska göra då 6 gånger 6 repetitioner på. Och då ska man ha den, ö- den övningen som man fokuserar mest på. Den ska komma först. Mm. Det är en jätteviktig princip. Att det man vill fokusera mest på ska alltid komma tidigt i passet. Mm. När man fortfarande är pigg och glad och har fokus. För vi vet ju också att när passet, ju längre passet löper desto större risk att man eh, väljer bort saker. Eller kanske kapar av lite grann i, i slutet. Ja, men det är helt rimligt. Det, det, det viktigaste är helt rimligt. kommer först. <laughs> och eh, är det så att man vet ens maxvikt i en övning, om man till exempel har någon gång gjort en riktigt tung etta i knäböj eller i marklyft eller bänkpress, vilken övning man nu vill ska ingå i det här programmet, då kommer man första veckan, man som jag då i mitt fall, ja. eh, att eh, starta på 70% av ens max. Så för mig till exempel då i knäböj, det är jätteenkelt. Okej, okay, jag har mitt max på 100 kilo, då kommer jag att första veckan köra 70 kilo. I, i bänkpress, då har jag mitt max på 75 kilo, då kommer jag första veckan att köra 52,5 kilo. Mm. Och då börjar man med att först gör man sin vanliga rörlighets- och uppvärmningsrutin. Jag jobbar mycket med gummiband och miniband för muskelaktivering och sen så rörlighet också för att bli bekväm med alla positioner och smörja igång leder och så vidare. Och sen eh, börjar man med bara stången eller liksom lättast möjliga vikt och så gör man några repetitioner på det. Och sen ökar man på, gör några repetitioner på det, ökar på, ökar på, ökar på tills man då har kommit till sina 70%. Och vet man inte vad som är ens 100% då kommer man ganska så snart känna så här okej, okay, man behöver inte göra sex repetitioner på varje vikt utan det kan räcka med tre, fyra repetitioner för att få ett hum medan man bygger på sätt för sätt för sätt. Men man har fortfarande inte gjort sin första riktiga sexa. Okej, okay, ja. Men jag då som har mina maxvikter, för mig är det lätt då att ja, men jag ska upp på 70%. Och sen, efter det, när man har liksom kommit upp till den här vikten, då ska man göra sex sätt, alltså sex omgångar. Och i varje omgång så ska det vara sex repetitioner. Och man får inte då minska vikten för att man blir trött. När man har gjort tre sådana sexor. Mm-hmm. Och man ska också. Skulle det vara så att man bara orkar fem repetitioner. Då ska man vila så pass länge. Så att man faktiskt kan göra sex repetitioner nästa sätt. Okej. Okay. Och när jag då. Eh, ska göra sex gånger sex repetitioner. I bänkpress. 
Första veckan hade jag 52 och ett halvt och nu så skulle jag då upp på 55. För att varje vecka så ska man försöka öka några procent från förra veckan. Och då mm. på överkroppsövningar där man är lite starkare, då blir det större viktökningar än på överkroppsövningar. Sa jag underkropp? Ja, alltså om man, oftast är man ju starkare i underkroppsövningar än i, i överkroppsövningar. Mm. Och då bestämde jag mig för, okej okay, jag ska klocka två minuters vila. Jag har två till tre minuters vila. Vilket betyder att skulle jag inte orka sex repetitioner på sättet, då ska jag vila tre minuter. Men orkar jag sex repetitioner, då vilar jag två minuter. Ah, smart. Och så gjorde jag första sättet, det gick bra, satte på timern och då tar det ungefär 22 sekunder för mig att göra de där sex repetitionerna. Och sen då, hopp, rulla fingrarna och vila två minuter. Åh, oh, det är det där och... som är så svårt. <laughs> ja, och jag körde det här passet i studion där jag jobbar och så gick runt och dammtorkade lite grann, ställde ordning kettlebellsen som stod lite snett. Jaha, nej men det är fortfarande 40 sekunder kvar. Och sen, okej, okay, nu kör jag andra sättet. Och sen så tredje sättet. Och det här gjorde jag eh, i anslutning till eh, att min PT-grupp skulle komma. Så jag har gjort fyra sätt. Jag bara, kan inte någon komma snart? <laughs> <laughs> och så femte sättet. Ja, ah, men nu måste, nu måste någon komma. Och precis då kom eh, min kund Elisabeth. Jag bara, ja! Nu kommer du! Kan du titta på mig när jag gör det här sista sättet? Men just det här att, att orka vila två minuter, hålla fokus eh, ladda om för att kunna återskapa de här sex snygga repetitionerna det är betydligt svårare än vad man kan tro och särskilt, jag tänker många av mina klienter som tränar själva på månaderna mm. när de klämmer in gymträningen innan jobbet ja. alltså de, det är så svårt för dem att inte forcera styrketräningen kapa bort vilan eh, börja göra massa övningar i supersätt eller triset visst, de, de har ju tränat jättemycket, men de har antagligen inte kunnat ha haft så tunga vikter som de skulle behöva för att bli starkare eftersom de har tagit bort vilan, och de har kanske behövt sänka vikterna för att de inte har vilat tillräckligt länge, så det där är faktiskt svårare mentalt än vad man kan tro. Ja men precis, det är ju det jag menar, man blir ju stressad av att vila länge, för det känns ju som man inte gör något, det är ju det <laughs> ja, det, Men det här är en bra insikt för mig och det är jättekul nu när jag strax är klar med programmet för då vet jag hur det känns det är lättare för mig att ge eh, viktangivelser till de klienter som jag inte träffar, online-klienter och så vidare, eh, men också så här, okay, men hur känns det när man ska göra 36 repetitioner totalt, 6 mm. gånger 6, på samma vikt och det dessutom ska vara tungt. Inte det här med att det blir lite tyngre hela tiden, lite tyngre, lite tyngre och så blir sista sättet tungt. Utan okej, okay, nu ska det vara tungt hela tiden. Det är också så här, ja, men hur, hur känns det? Så att, men det, jag har behövt ha en, en låg tröskel och då har det varit så här bra. 6 gånger 6 repetitioner på två övningar, så klappat och klart. Ja, men det låter ju jäkligt kul faktiskt. Men också som en utmaning att man faktiskt vilar det man ska. Men ja, roligt. Roligt program att testa på. Ja, så mina, mina klienter som lyssnar på det avsnittet. Det kommer kanske ett träningsprogram snart i, i appen med 6 gånger 6. De vet vad som väntar nu, helt enkelt. Ja. Men du, tycker du... Ska vi släppa iväg våra lyssnare och fira jul nu? Eller vad, vad säger du? Ja. Gör det. Och jag hoppas, i år, jag är inte Grinchen. Jag tror ni hör det på min röst. Ja, du låter glad. Jag låter glad. Jag ska få fira jul tillsammans med min systerson som är tre. Och min eh, andra systerson, jag har fått en till systerson, en nyfödning. Och det ska också bli så mysigt att få, få fira jul med små barns ögon. Genom små barns ögon. Och jag hoppas, som den icke-grinch som jag är i år, att väldigt många får en vit jul. Och som en tröst till er som inte har en vit jul, då kan ni köra Patricks Pain Pass. <laughs> ja, bra idé! Perfekt ju, det kan man kanske göra även i snö om man har bra snöskor till och med. Jag ska faktiskt göra den här här i Lofsdalen. 
Ja, men bra. Jag hitta en backe. Och det, jag vill verkligen ha feedback på vad du säger om den här långa, långa, evighetslånga vilan. Jag vill veta hur det känns. Klarar jag du tro- det? Jag tror att det här är ett sånt pass som gynnas av att man har Celsius. Att man har sällskap. Så att man har någon att mingla med ja. mellan de här 30 sekunderna. Exakt. Var det ti- tio stycken, Jessica? Tio stycken. Så jag, jag, tio stycken är ju många. Det, det är ett pass som tar, ja, men det tar ganska lång tid. Det är mycket vila liksom. Vad blir det? Vila fyra minuter gånger tio. Eller i alla fall nio blir det väl då. Man vilar ju inte efter sista kanske. Men det, det, det tar ju en stund att göra det. Men eh, uppenbarligen så är det värt det. Om man vill ha bra kondition. Jag ska göra den här klassiska eh, mäta pulsen vid eh, halspulsådern efter varje intervall så får vi se och räkna på 15 sekunder hur högt jag kommer upp Perfekt, jag ser fram emot att höra resultatet och är ni med på min gångutmaning 100 000 steg mellan julafton och nyårsafton så taggar ni träningspodden Traskar och glöm inte att vara ute 30 minuter om dagen i sträck, det är Lovisas utmaning till er fram tills året är slut i alla fall, så håller vi det Jag höll på att säga sov gott <laughs> Inte än va? Jag menade god jul. Det är ungefär samma typ av APS-prat. Sov gott alla våra lyssnare. Vi hörs om en vecka. Puss och kram och god jul. Ho, ho, ho. Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.